0: souvent pensé à la mort, la mienne bien sûr. Donc moi je suis anesthésiste réanimateur et je m'occupe d'une neuro-réanimation à Paris. Je m'occupe de patients très graves, donc je suis confronté régulièrement à euh, des familles qui vont euh, voir euh, et vivre euh, un décès euh, à l'hôpital. Et donc nous on en est témoins aussi et euh, donc on accompagne ces familles. Donc c'est vrai que ça me met dans une situation où je peux peut-être un peu plus euh, que la moyenne rencontrer la mort euh, et euh, y réfléchir. J'ai eu une expérience assez dure. Septembre en fait, euh, une de nos collègues est morte euh, d'une manière effroyable. Elle était euh, sud-maroc à Darla et en fait elle a été, euh, on va utiliser un mot un peu trash, mais elle a été dévorée en fait, par des chiens errants. Elle est morte donc à 42 ans, je crois. Euh, c'était pas ses funérailles mais c'était une cérémonie de tout le corps médical de l'hôpital et il y avait à peu près 800 personnes donc c'était dingue de voir tout ce monde là qui a essayé d'accompagner cette famille avec beaucoup de tristesse et là j'ai beaucoup réfléchi à cette question de si c'était mes, mes propres funérailles et en fait je me suis dit que moi je veux plutôt des funérailles où il y aura moins de monde mais je serai très vieux qu'avec beaucoup de monde et très jeune mon image de la mort, elle a, elle a probablement évolué entre avant, pendant euh, mon apprentissage de la médecine, et puis maintenant mon métier. Je, je pense que je me faisais euh, euh, une image très virtuelle, hein, parce que je ne la voyais pas, je ne l'avais jamais côtoyée. J'imaginais euh, peut-être quelque chose euh, qui euh, est moins euh, physique... Quand on voit des corps décédés, évidemment, on, on appréhende la mort différemment que quand on ne l'a jamais vécu. Il euh, y a un élément qui est important aussi, euh, c'est l'intégrité du corps. En pratique, cette notion d'intégrité du corps en fait, nuance un peu ce qu'on peut avoir comme image de la mort aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le, le corps inerte, finalement, euh, dans mon image de ce que pouvait être la mort avant, devait probablement être quelque chose d'assez euh, sanctuarisé, on va dire. C'est un mot euh, peut-être un peu mystique, mais voilà. Et finalement, euh, ça devient vraiment secondaire pour moi avec le temps c'est plutôt le respect de mon intimité et de mes volontés qui va être importante. Et donc, euh, si dans mes volontés, il y a la possibilité d'offrir généreusement une partie, parce que ça peut être utile pour un autre, en fait, ça, euh, ça rentre dans mon schéma aussi de ce que je perçois de la mort. Donc, dans la mort, il y a évidemment le corps qui s'éteint complètement, et puis il y a l'intégrité du corps qui va être ou pas enterré, et euh, finalement, ça, ça devient très secondaire pour moi. On peut avoir l'impression, lorsqu'on traverse les couloirs d'un service de réanimation, qu'on assiste à un entre-deux monde Comment est-ce que vous pourriez décrire cet espace, ce temps Je dirais qu'en fait, ça dépend où on est dans l'histoire d'un patient en réanimation avec des assistants. Soit on est encore dans un espoir évident de proposer une survie et une récupération. Dans ces cas-là, on n'est pas tellement dans ce schéma de ce qu'on est entre-deux. On est voilà, dans l'espoir de, de faire survivre, avec, en, en intégrant le fait qu'évidemment la médecine ne pourra pas sauver tout le monde, mais voilà, on est dans ce schéma-là. Et ensuite, quand en revanche, on a compris euh, que malheureusement la situation était trop grave, là c'est vrai qu'il y a un moment un peu particulier, où en fait les équipes médicales savent euh, que le patient va finir par décéder, les familles aussi le savent euh, la plupart du temps, alors peut-être pas avec la même réalité, parce que nous on a une réalité ancrée sur toutes les expériences qu'on a eues au préalable et ce moment que on a appelé avec un psychologue qui travaille dans l'équipe que je trouve assez beau comme terme on disait c'est une fenêtre de préparation au deuil euh, en fait elle est, elle est très, très riche elle donne beaucoup de nuances à ce qu'on fournit comme soins et elle permet justement de faire revenir la vraie vie du patient dans sa chambre de réanimation pour ceux qui sont croyants, un aumônier peut venir donc un curé, un imam, un rabbin on fait venir euh, tous les éléments qui en fait ne pouvaient pas venir parce qu'il était dans un hôpital donc euh, on fait venir plus de visites, euh, on fait venir des objets parfois, il y en a qui ont besoin d'avoir des objets. Et en fait, euh, c'est un moment qui est important parce qu'en fait, il permet justement de réhumaniser d'une certaine manière à la fois euh, le regard qu'ont les soignants sur le patient, mais aussi finalement ce moment intime qui va être la fin de vie. On vit ces moments-là en fait comme une cérémonie euh, qui est un peu une pré-funéraille. Le cœur bat encore, euh, certaines constantes continuent de fonctionner, et pour autant, on est déjà dans la cérémonie de préparation des funérailles. On fait déjà des prières, il y en a qui chantent, euh, il y a des moments de, de pleurs, de larmes, de rires. En fait, on a tout ça dans ces chambres. Et je trouve que c'est assez intime et c'est assez riche. Et je pense que c'est important euh, pour les familles, évidemment, parce qu'en en fait, ça les porte. Euh, et c'est important pour nous aussi, pour accompagner la, fam la famille, pour comprendre que c'est réellement la fin. Euh, parfois justement, il y a un déni, euh, et quand on arrive à dire euh, « il bah, faut peut-être faire venir l'aumônier euh, », c'est un moment où tout d'un coup la réalité de ce que va être la fin euh, devient euh, probante. Et donc on, on l'utilise aussi parfois même comme un, comme un outil en fait pour euh, recréer de la réalité face à cette difficulté euh, et à cette impasse médicale. Psychologiquement, je pense assez ça construit beaucoup et ça évite peut-être, ce que nous on essaye d'éviter au maximum, c'est des deuils d'hypathologie. C'est des familles qui en fait sont restées dans un déni, un blocage, n'ont pas eu la confiance ou n'ont pas eu la compréhension de ce que l'hôpital pouvait proposer. Et finalement se braquent et après, derrière, un an après, en fait, font des cauchemars, arrivent mal à, à survivre au deuil. Les malades qui viennent en réanimation sont des malades pour lesquels on, on envoie un message d'espoir fort, évidemment, parce qu'on est dans une médecine un peu surpuissante qui dit qu'elle va essayer de sauver la vie de tout le monde. Donc ce qui est dur à amener, c'est justement passer cet espoir à, à la tristesse euh, et euh, potentiellement au manque. Voilà. En fait, il y a la brutalité il y a aussi évidemment euh, le, le côté inexplicable quand il s'agit de quelqu'un de jeune, quand, euh, par exemple, dans les deuils pathologiques, il y a tous les suicides aussi, ça c'est un, un élément déterminant, c'est qu'il y a une culpabilité face à, au décès qui est très forte. Donc dès qu'il y a un peu de culpabilité, le deuil devient assez pathologique aussi. Donc euh, en réanimation, on pourrait imaginer que par les réflexions sur est-ce qu'on poursuit ou pas, est-ce que on a mis toutes les machines, peut-être qu'il peut y avoir une notion de culpabilité qui pourrait être un vecteur de, de deuil pathologique, mais pour autant, ce que, enfin, mon intime espoir, c'est qu'en tout cas si euh, les soignants font bien, ouvrent bien les chambres, euh, ouvrent bien la porte au culte, à la famille, euh, et donc euh, tout ce qui crée l'intimité, on, on arrive en fait à accompagner correctement, et qu'une partie du deuil sera moins pathologique. Quel est le souvenir le plus fort que vous ayez de ces pré-funérailles J'ai vécu une situation qui était, euh, on va dire, un, un peu burlesque. Après, c'était évidemment triste, mais assez burlesque. C'est une famille euh, de gens du voyage, et euh, un monsieur d'une soixantaine d'années s'est suicidé avec euh, un pistolet, qui, et donc son fils avait décidé de cacher l'arme. Et ensuite, après, le corps a été déplacé jusqu'à l'hôpital. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où la famille avait envie de faire euh, une procession dans l'hôpital quand il a fallu accompagner cette fin de vie, euh, mais la police en fait protégeait encore le corps tant que l'arme n'avait pas été restituée. Donc on s'est retrouvé dans une situation où euh, en fait la fin de vie a eu lieu dans un contexte où la police était en surveillance et il euh, bon, y a un contexte un peu particulier en tout cas dans, dans le culte de cette famille. Euh, pour que euh, la fin de vie se passe correctement, il fallait qu'il y ait une flamme. Euh, je crois que les esprits peuvent comme ça partir euh, avec la flamme et, et, et la lumière. Et donc, euh, nous, évidemment, en réanimation, c'est impossible d'avoir une bougie ou une flamme parce qu'on a de l'oxygène partout, donc c'est trop dangereux. Donc, on s'est retrouvé en fait, dans une situation où on a déplacé euh, le patient pour le mettre dans un espace où il n'y a pas d'oxygène, protégé avec la police, euh, enlevé l'assistance. Et donc, euh, j'ai vécu, en fait, euh, toute la cérémonie d'avant l'arrêt du cœur avec cette famille. Et puis, ensuite, quand euh, j'ai dit que le malade était décédé, j'ai vécu aussi la suite de la cérémonie et c'était très très intense, euh, les incantations étaient très très euh, dures euh, et donc c'est très inattendu parce que nous on a l'habitude d'entendre des prières très douces euh, et donc là ça m'a, ça me perturbait même, j'étais gêné euh, d'être à cette place là mais je devais y être dès que le cœur s'est éteint tout d'un coup c'est devenu très très doux et très accompagnant comme on a l'habitude de l'entendre avec des chants très doux voilà, c'était assez perturbant pour moi d'être témoin de ça et hyper intéressant euh, de comprendre en fait justement toutes les facettes euh, de notre civilisation et comment chacun va vivre euh, avec son culte, avec son image, euh, la fin de vie. Qu'est-ce que vous imaginez de ce qu'il sera dit de vous à vos funérailles En toute modestie ou justement sans aucune modestie Alors à mes funérailles, j'aimerais qu'on dise que euh, j'espère qu'on dira que j'étais un vieillard, voilà déjà. Et j'espère qu'on pourra dire que ma famille, avec ma femme et mes enfants, euh, en fait, reste très fidèle entre eux. Et euh, bon, je pense qu'on fera peut-être une petite note sur mon travail, parce que ça prend pas mal de place pour moi en disant que j'ai essayé de faire de mon mieux pour être un bon médecin. Voilà. Et euh, qu'est-ce que vous imaginez après euh, rien du tout? C'est bon, c'est assez intime déjà, et puis surtout, c'est pas forcément très simple euh, à expliquer. Je pense que euh, je pense que par le souvenir, en fait, on laisse une trace indélébile euh, sur notre entourage, et c'est comme ça qu'en fait, je vois euh, la suite après la mort. C'est par le souvenir et par les toutes les marques, euh, la, on va dire la, la, la fécondité de ce qu'on a pu construire sur cette terre, en fait, qu'on laisse une marque euh, après notre mort. C'est comme ça que je le vis. Mes funérailles, podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne.